0: Como bien lo dijo Ronald, ¿verdad? mi nombre es Andrés Cárdenas y, y estoy bastante como emocionado de, de, de poder dar este, esta charla porque esto se me vino hace bastante tiempo. ¿verdad? Entonces, yo lo apunté a finales de 2020, el Señor me ha dado como el tema y, y lo ha dado postergado, postergado, postergado y ahora ya lo, lo, lo ejecuté. Y ya tenemos como un año y medio o un poquito más, no sé, de que tenemos de una pandemia ahí en el, en, el, en el país y en el mundo. Eh, antes de que empezaran las medidas, a nivel nacional, yo tengo una esposa que es una investigadora profesional, y ella, en serio, antes de que cualquier cosa pase, ella ya tiene toda la información. Y con solo decirles que yo compré mascarillas casi a 6 mil pesos, porque no habían, nosotros empezamos a, a, a comprar mascarillas y a prepararnos antes de que pusiera el Ministerio de Salud las medidas, porque yo ya más o menos sabía lo que venía. Y cuando ya teníamos como esa, esa, esos utensilios, ¿verdad? Antes de que pusieran medidas, Jolie me decía, vos no podés ir al automercado si no te pones mascarilla, si no te pones la, la cara tú y la aquella que andábamos, que habíamos comprado una EPA que era pesadísima, uno iba así, ¿verdad? Mae, eh, iba con guantes. Entonces, dime, me montaba, con manga larga, entonces me montaba en el carro y decía, qué ridículo voy haciendo, qué ridículo voy haciendo. Me parqueaba, llegaba al mercado y me bajaba y todo el mundo se quedaba viéndome, así como, mi mamá, ya vino, o sea, ¿qué, ¿qué pasó con usted? Y iba, compraba las cosas, me devolvía a la casa y <ríe> me abrían la puerta, nosotros vivimos en un apartamento, pero estoy seguro que si no estuviera en un apartamento me hubieran manguereado antes de entrar, poníamos todo en la, en la mesa, entrábamos corriendo, bueno, yo entraba corriendo, me bañaba con agua caliente, y después de eso no terminaba, ¿verdad? Ahí la cosa. Había que lavar todas las bolsas del automercado y todas las... Yo, bueno, yo bajaba las Coca-Colas recontralimpias para que, no, para que no se quedara algo ahí. Nos protegemos día a día, ¿verdad? Con una mascarilla o con un protector de esto, de algo que no vemos. Y con esto, no estoy diciendo, y lo aclaro así, mayúscula y negrita, y está grabado, que el COVID no exista. Sí existe. El virus existe. Solamente que no lo vemos. Y hoy todos nos protegemos de algo que no vemos. ¿verdad? Pónganse a pensar ustedes qué pasaría si realmente pudiéramos ver el COVID o ver ese virus. Yo, en lo personal, he bajado un poco las medidas. Ya estoy cansado. En realidad, soy, soy sincero mi esposa todavía no ha bajado tonto y ahí, ese es el balance perfecto, en realidad, yo ya he bajado un poco eso, pero ay, que si yo pudiera ver el COVID así, el bicho feo que está ahí, no me quitaría la mascarilla nunca, porque a mí me da miedo todo. La Biblia, ¿verdad?, nos enseña también que hay un mundo espiritual que nosotros no vemos y que a nivel personal, muy, bueno, no muy, muy pocas veces, pero no nos preparamos tanto para ese mundo espiritual como nos preparamos para el COVID. Si nosotros nos protegiéramos tanto para, para todo ese montón de bichos que hay en el aire que nos habla Fecios, verdad, que hay una guerra espiritual, nuestra vida caminaría de una manera completamente diferente, o por lo menos la mía, yo no sé la de ustedes. ¿Qué pasa si nos... Si, o sea, en serio, pónganse a pensar qué pasa si podemos, pudiéramos ver lo que gobierna a ciertas personas, a lo que gobierna esa, esa persona ahí del brete, que usted ya lo tiene hasta aquí, ¿verdad? Porque en la Biblia nos enseña que no es contra seres humanos, sino contra espíritus. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros se prepararía diferente el día a día si pudiéramos ver esto. Por eso la charla se llama Preparándonos para la Batalla. Entonces, voy a, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu presencia en este lugar. Te doy gracias porque, porque eres demasiado lindo, Señor, porque, porque todo tú lo dejaste en el manual para prepararnos. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy podamos aceptar que somos débiles, Señor, para que tú te fortalezcas en nosotros. Te pido que cada uno de nuestros corazones se, se aliste Señor para que esta palabra que es tu palabra Señor caiga en una muy buena tierra y que dé abundante fruto Señor y que no sea por mí Señor sino que por tu espíritu hoy podamos salir de este lugar de una manera completamente diferente y que podamos ver que tú Señor nos das las armas para prepararnos para la batalla. Y hoy vamos a estar estudiando, pónganse un poco cómodos porque van a durar como tres horas, mentira Hoy vamos a estar estudiando, eh, vamos a estar en Efesios, eh, en el, verso 6, el versículo 6, ahí va, se lo van a poner 10, 17 Y dice, por último, fortalézcanse en el poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra pot- poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura a Dios, porque cuando llegue el día, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz y además de todo eso, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas por el maligno, tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo tres estrategias, para prepararnos para la batalla Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy Tres estrategias para poder prepararnos correctamente para la batalla Y la estrategia número uno es Reconociendo que las fuerzas vienen del Señor Y para empezar a fortalecernos en el Señor Tenemos que reconocer que somos débiles Este versículo no está ahí pero en 2 Corintios 12 del 9 al 10 dice Dice te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alar de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces, para la estrategia número uno es reconocer de dónde viene mi fuerza. Yo no puedo pretender que soy sumamente fuerte y que no dependo de nadie y que soy autosuficiente. Yo tengo que reconocer que mis fuerzas vienen del Señor. En Efesios, en el versículo principal, en Efesios 6, 10, 11, dice, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Fortalezcanse en, en el gran poder del Señor. Él no le dice, vaya haga esto, vaya haga lo otro, vaya haga aquí, vaya allá. Es fortalézcase en el gran poder del Señor. ¿Y cómo me fortalezco yo en el Señor? porque es muy bonito decirlo, pero ¿cómo me fortalezco yo en el Señor? Y cuando empecé a, 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 la, a, a hacer la, la charla, yo sé que, bueno, no voy a decir que yo sé, pero esta iglesia le da a usted todas las disciplinas entre semana para que se pueda fortalecer, o la mayoría de disciplinas entre semana para que se pueda fortalecer. Nos fortalecemos a través del estudio de la Palabra, y la viña tiene estudio de Biblia todos los martes. Nos podemos eh, fortalecer a través del servicio. Faltan manos. Y cuando estamos en comunidad, nos vamos fortaleciendo. Vamos haciendo una manada y nos fortalecemos. Nos fortalecemos cuando adoramos. Cuando estamos en constante adoración, nos estamos fortaleciendo en el Señor. Uno no se fortalece en el Señor, es así como, Ay, ya fortalézcame ya, porfa. No, usted tiene que ser e ir a fortalecerse, ¿verdad? Ir a escudriñar la palabra, adorar, servir y teniendo esa relación íntima con el Señor. Como lo decía Fito ahora en la adoración, de nada sirve, babe, si usted no conoce al Dios que está, ¿verdad? Es como el ejemplo del chofer del bus que ahora decía Fito. Si usted se fortalece, usted sabe... De dónde vienen sus fuerzas. Si usted sabe quién es su Dios, usted sabe de dónde vienen sus fuerzas. Y si teniendo todas estas herramientas y no las hacemos, es como que yo pague el gimnasio, pero no vaya, ¿verdad? Madre, ya pagué el gimnasio, pero sigue igual, pero no voy. No vamos a estar fuertes, ¿verdad? Isaías 41.10 dice, así que no temas porque yo soy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. En Salmos 28.7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y cánticos le daré gracias, y con cánticos le daré gracias. Cada vez que yo doy una charla, siempre les digo, pongámonos a pensar si estamos realmente fortalecidos o vaya poniendo su ejemplo en su mente. Mira, yo no voy a hacer esto. Y ya va reconociendo sus debilidades. ¿Verdad? La estrategia número dos es identificando correctamente a nuestros enemigos. Yo no puedo ir a pelear, y en serio, Pónganse como ejemplo los soldados. Vayan, vayan peleense, vaya, vaya. Vayan a tal lugar y invadan. Si ellos no saben cuál es el enemigo, se van a terminar matando entre ellos. Si nosotros no sabemos cuál es el verdadero enemigo, no sabemos a quién vamos a poder de, de, atacar, ¿verdad? No sabemos con cómo atacar. Yo le pido al Señor que en este momento empiece a revelarles. Cuál es ese verdadero enemigo. Yo le pido al Señor en este momento que les empiece a revelar cuál es el verdadero enemigo que ustedes tienen. Cuáles son es más si hasta uno mismo los provoca. Y con todo esto que les estoy diciendo, no es que mañana vamos a ir andando, verdad? Vamos a andar viendo bichos. Ay, ese tiene ese bicho, ay, eso, ¿verdad? No. O okay, que toda mi vida está, ay, no, estoy terrible, yo no veo un montón de maldiciones, no, hay, hay consecuencias de las acciones que hemos tomado, ¿verdad? Pero nuestra lucha, en Efesios 6.12 12 dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. A mí me da risa porque ¿Qué pasaría? Yo me pongo a pensar A mí me da miedo un sapo en realidad Me da miedo una mantis que se meta a la choza Yo soy súper pendejo con todo eso Yo no me puedo imaginar ¿Qué pasaría si yo viera Lo que está gobernando en ese momento El área donde estoy O la persona o, O lo que está gobernando en mí Me daría pánico Pero pánico me daría Y uno es súper débil, ¿verdad? Así que todavía ahí va caminando Se tropieza, se va caminando. A mí me daría susto, yo no sé ustedes Hay un ejemplo en Daniel Daniel 10, 12 Que ahora cuando estaba repasando la charla Se nos vino a, a mi esposa a mí ese pasaje Ni siquiera lo tenía en cuenta durante todo el tiempo Nunca lo había tenido en cuenta, estaba en la mañana Y yo dije eso hay que ponerlo Dice, no tengas miedo. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste a ganar entendimiento, humillarte ante tu Dios. En respuesta, ya estoy aquí. Durante, eso fue un ángel, ¿verdad? Durante 21 días, el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió a mi ayuda Miguel, uno de los príncipes del primer rango y me quedé allí con los reyes de Persia. Entonces Daniel había pedido algo, ya la noticia venía, ¿verdad? El ángel la traía, pero en el camino se armó un San Quintín que él ni siquiera pudo. O sea, vino un ángel que me ayudó, que se llamaba Miguel. Había una guerra espiritual brava. Tal vez eso es lo que pueda estar atrasando hoy, ¿verdad? Alguna noticia que estamos esperando. Y así como lo explica que todo es espiritual, así son nuestras armas. En Segunda de Corintios 10, del 3 al 4, dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Nuestras armas, nuestro cuerpo, nuestra nada de lo que nosotros tenemos va a derribar fortaleza, sino ¿verdad? las fuerzas y el arma que nos da el Señor es lo único que nos da fuerzas cuando nos fortalecemos, ¿verdad? cuando nos fortalecemos en el Señor, nos vamos equipando de armas, nos vamos equipando de cosas. Es la única manera. Y si yo hay otra manera, ¿cuál sería? ¿Verdad? La estrategia número tres es poniéndonos la armadura para la batalla y resistiendo hasta el final. Poniéndonos la armadura para la batalla y resistiendo hasta el final. ¿Ves la estrategia tres. Y lo vemos en Efesios nuevamente, en el versículo principal, ahí dice todo. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el final con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos en el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de eso tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación... Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pónganse en toda la armadura. Yo a veces salgo en realidad como, como, como un animalito de la casa, como el macho, cuando mi perro cuando lo saco, ahí todo funcionado. Hoy no se nos olvida la mascarilla porque sabemos que no podemos entrar. ¿Verdad? No podemos entrar, no podemos hacer nada, antes... No se nos olvidan los guantes, el ice el alcohol. Nos preparábamos absolutamente para algo que no veíamos porque nos podía hacer, ¿verdad? hacer daño en salud o todavía nos puede hacer daño. Pero ¿quién de aquí realmente sale con la convicción y dice, Señor, hoy vengo, hoy me pongo esta armadura, Señor? Y no así, ¿verdad? No, Señor, dame toda la obra. Pero sino que se prepara realmente para salir o estar en su casa bien equipados. A mí me cuesta montones. No se lo digo, a mí me cuesta montones y, y es que dice Verán el 16 dice Además de todo eso tomen el escudo de la fe Con el cual pueden apagar todas las flechas Encendidas por el maligno Y a mí me asusta o sea, Una flecha encendida por el maligno Que me pegue y yo así con un escudillo así y nada Las personas que van a la guerra llevan su equipo, llevan completamente su equipo. No se les puede olvidar absolutamente nada, porque en el momento menos pensado los atacan y no hay forma alguna. Dicen, sí, sí, mira, agarré la pistola balines ¿verdad? o la de agua. No, ellos llevan sus armas. Nosotros llevamos nuestras armas. Dice, cinturón de la verdad. Dice que el cinturón de la verdad es la parte de la armadura que sostiene absolutamente todo. Y así la protección contra la tentación, la inseguridad, empieza con el conocimiento de la verdad. Entonces ya la armadura se va armando, ¿verdad? Ya yo me la voy poniendo. Todos nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos que protegernos contra la tentación. Contra la inseguridad Contra todo ese montón de cosillas Que llegan a ¿Verdad? A que son vulnerables Para eso ves el cinturón de la verdad La coraza de la justicia Todas las personas tienen ciertas áreas Donde son más vulnerables a la tentación Pero uno tiene que ser perfecto Para estar protegido La gracia del Señor es la que nos protege Y siempre nos va a proteger Siempre Lo que pasa es que Yo me pongo a pensar eh, que sí, la gracia del Señor me protege, pero a nivel personal, aunque sé todo esto, yeah, a veces uno la pasa mal por pura, por pura tontera, por no acudir a la palabra, por no poner su confianza en Él, ¿verdad? Y, y esos, ese, ¿verdad? Esos dardos, esas, esas flechas del enemigo encendidas, aunque usted sepa todo esto, lo tenga ahí, ¿verdad? En la palabra siempre hacen daño y ese daño causa duda, y esa duda ya, bajo, ya va, a mí me ha hecho hasta dudar de que el, si el Señor a mí me protege o no, Qué raro, a mí siempre me pasa esta ahora macha, le digo a ¿será que a mí no? Y eso es porque no, porque es, tal vez mi, mi armadura está herrumbrada, Uso el escudo de la fe para proteger los ataques espirituales con el que se puede apagar toda flecha del enemigo. ¿Cómo uno va a ir a la guerra sin, una, sin un escudo, sin una protección? El que más me gusta es la espada, porque es la de ataque. <risa> Hay veces uno va con un cuchillillo esos de mantequilla que no hacen ni daño, Ahora diciendo, mira qué espadota que tengo, es un cuchillo de mantequilla lo que uno tiene. Por no fortalecerse, por no estar ahí en esa comunión, en esa intimidad con el Señor siempre. Porque uno realmente a veces cree que no necesita fortalecerse, que ya está fuerte. Así como hago por sentado que mañana me voy a levantar, que mañana voy a respirar. A veces yo doy por sentado que ya, que, que ya, yo más o menos me sé la Biblia. Y, él es, y esa espada, ¿verdad?, es para repeler al enemigo, al maligno, para atacar. No estaría completa la armadura si no tuviéramos una espada. Si no tuviéramos, bueno, nos podemos poner absolutamente todo lo que dice el, en Efesios, pero si no tenemos una espada no va a estar completa. Y esa espada es la palabra del Señor, es memorizar esos versículos. Y yo les voy a decir algo, Yo a mí me cuesta mucho memorizar, pero montones. Pero yo sé que cuando a mí se me viene un versículo a la mente... Es porque Dios me está hablando. Yo sé que es un versículo, porque yo no memorizo. O sea, a mí me cuesta memorizar montones. Y yo digo, qué raro, se me vino este versículo inmediatamente. Y yo sé que ese es el Señor el que me está hablando. Y es porque tal vez he leído la Biblia varias veces, ¿verdad? O leo ahí. Y eso, aunque no me queda memorizado, la palabra nunca está vacía. Y siempre se está acumulando y se va guardando y se va fortaleciendo y se va fortaleciendo, aunque no memorice. Tal vez a algunos les pase. Bienvenido a... A mi mundo La palabra es para protegernos Del desánimo, de la desesperanza Y hasta de nuestras propias debilidades Y como lo acabamos de ver No son armas Ni enemigos físicos De nada me sirve tener un garrote ¿Verdad? Y si era, no, con este garrote yo voy a matar a todos los espíritus y usted anda como loco haciendo feo, pero no está matando a nadie. Eso, 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 no, no nos sirve nada. No me sirve. Si o sea, se le meten a robar y tiene un garrote debajo de la cama de él al ladrón. Ese sí le va a servir. Pero no le va a servir con una, con un, con una lanza de esas del enemigo encendidas en fuego. No le va a servir. Lo que nos sirve Y eso fue una de las primeras charlas Y ahora hablaba con Eka que al final uno sigue Como con un tema ahí ¿Verdad? Y, y Es bonito ver lo que hizo Jesús Fue una de las primeras charlas que yo hice Jesús Cuando estaba en el, en el desierto Ahí todo cansado ¿Verdad? 40 días y 40 noches sin comer Lo que se le apareció fue el maligno ¿Verdad? El diablo Y le dijo Convierte esas piedras en pan. Pues le dio por donde, ¿verdad? Sí, por la comida. Y ojo, Jesús no le dijo, no, no, jale, jale, de aquí de hondo, yo no voy no, a no, no hacer nada de eso. No le dijo eso. No le dijo eso. Digo, por aquello que nosotros, ¿verdad? Alguna vez nos estemos en una, una guerra espiritual y solamente digamos palabras de, de nosotros, de la humanidad, de la carne. Jale, de aquí no se puede, no, a mí usted no me toca. No. ¿Verdad? El Señor nos dio, nos dio armas y Jesús en, esa, en esos pasajes nos enseña de que Él usaba la boca con palabra. Todo lo que le recetó a Satanás en el desierto fue palabra. No fue nada así como de, ¿verdad? De uno. Fue palabra. O sea, Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre. Sino toda palabra que sale La boca de Dios Eso fue lo que le respondió Jesús Y Satanás Jaló y después lo volvió a tentar Pasó algo Jesús le recetó palabra Y lo volvió a tentar por tercera vez Jesús le respondió con palabra Y la palabra Esos versículos dicen Y él huyó hasta la próxima me parece Hasta la próxima Eso nos va a pasar a nosotros por eso hay que resistir hasta el final. Y no, so, esto no es una carrera de 5 kilómetros, ni 10 kilómetros. Y ahí, eso se lo he escuchado varias veces a Ronald y no es ser cristiano no montarse en un crucero de Disney y ahí que usted va a ir aquí, no. Tenemos que resistir hasta el final. Tenemos que armarnos, tenemos que fortalecernos. Tenemos que, que, que identificar correctamente cuáles son nuestros verdaderos enemigos. Yo no puedo ir a, la, a una batalla, ir a una guerra, si no estoy fuerte. Mejor no vaya. Y no quiere decir, ojo, porque se me, se me viene esto a la mente... Que no quiere decir que si yo no estoy fuerte, yo no voy a poder servirle al Señor, ¿verdad? Nada más acérquese a Él inmediatamente, Él va a fuerte él va a hacerte fuerte, porque en la debilidad de nosotros, Él se hace fuerte. Inmediatamente. No hay que hacer así y saberse todos los versículos de... No. Fortalecernos en el Señor es la primera estrategia. Y la segunda es identificándonos, identificar correctamente nuestros verdaderos enemigos. No gaste... Balas en sopilotes, decía mi papá. Pídale al Señor y oro nuevamente para que el Señor les, les traiga cuál es su verdadera batalla y cuál es su enemigo. Por tercero, póngase la armadura, vaya las vaya a la palabra de Dios, fortalezca ahí, aprendas versículos. Confiese sus pecados. Sea débil, sea débil a los pies del Señor. A él le encanta eso. Y recuerde siempre lo que hizo Jesús en el desierto. Yo no sé. Y esos. Y esos. Estos. estos, estos palabras casi. ¿verdad? Casi todas las iglesias. Pero yo no sé cuál es la batalla que usted está. Librando en este momento, yo no sé si está realmente preparado o si yo realmente estoy preparado para esa batalla, pero yo le pido al Espíritu Santo que, que lo empodere, que lo empodere para, para que pueda ganar, para que pueda resistir al final. Padre en el nombre de Jesús Señor Te pido que tu Espíritu Santo Descienda con poder Y nos empieces a ministrar Ahora mismo Que fluyas con libertad Y que empieces a revelarle A cada uno de nosotros Señor que estamos ahí cómo está nuestra armadura Señor Cómo está si está rumbrada si está débil si nuestra espada no sirve Señor te pido que lo vengas a revelar te pido en el nombre de Jesús que nos empieces a cada uno de los que está aquí Señor nos empieces a cambiar esa armadura Señor a desaprender todas las costumbres viejas y nos des Señor un habilidades en ti Señor nos des estrategia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo le voy a pedir que se ponga de pie si usted necesita oración porque está cansado de la batalla está cansado del camino Póngase de pie para que puedan orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Fluye, 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 fluye. Hoy reprendemos a cualquier enemigo, Señor, que haya en nuestra vida. Hoy reprendemos a cualquier enemigo y le decimos que tú ya lo venciste. En el nombre poderoso de Jesús Señor. Gracias Señor por darnos armas Espirituales Porque sabías que las íbamos a necesitar Porque sabías Que sin ellas no podríamos hacer frente A esta guerra A esta guerra Señor que tú venciste pido Señor que podamos tener esa convicción en nuestro corazón Señor de que tú nos fortaleces de que tú estás con nosotros Señor aunque estemos angustiados aunque estemos débiles Señor tú nos vas a sostener con tu diestra victoriosa en el nombre de poderoso Jesús yo pido eso Señor que Que tú seas nuestro escudo Y que nuestro corazón confíe realmente en, en, que Confíe realmente en vos Señor que podamos levantar la mano para, para pedir ayuda En los momentos difíciles En los momentos En los momentos cuando más los necesitemos Señor. Y yo Yo reprendo todo orgullo que hay en nosotros. Para el mundo es de débiles decir que uno es débil, en realidad. Vaya, diga, usted está afuera que usted es débil, que usted no puede más. Pero hoy decir que somos débiles es arte campo Señor para que te fortalezcas en cada una de nuestras debilidades yo te doy gracias Señor por tu palabra que reconforta Señor que trae esa paz Señor diga el débil fuerte soy